0: Yo soy Dani Darko, acompañado de mi colega y amigo, Emi Coria. Esto es su podcast, Sin Experiencias. Silencio en el set. Acción. Metraje 11. Creencias y Realidades. Bienvenidos otra vez a un episodio nuevo de este podcast. Nuevamente estamos con ustedes, ahora trayéndoles un tema continuación de nuestro serial... ...llamado Nosotros y el Cine... ...en esta ocasión hablaremos de... ...creencias y realidades... ...en todo el entorno que envuelve al cine... ...como siempre me acompaña mi colega y amigo... Emicoria. ...¿cómo estás hoy?
1: ¿Qué pedo Dani? Pues... ...muy bien, todo tranquilo... Eh, ...ha estado... ...creo que ha sido una buena semana... <ríe> ...al menos para mí... Eh, ...han salido... ...o más bien han cerrado varias, bastantes convocatorias... ...entonces hemos entrado a alguna de ellas... ...no todas... Y pues nada, pues aquí realizando eh, proyectos finales, empezando otros más pequeños. Eh, nada, creo que estamos chido y también eh, creo que ahora he visto un poquito más de cine que otras veces, así que ahora estoy más, más emocionado que antes.
0: Es lo que pasa regularmente, ¿no? Ya que se acaba todo este periodo de convocatorias, viene todo este tiempo como de receso, donde ya te ubicas más a checar material y prepararte para las que vienen después, ¿no?
1: Sí, la neta sí, este sí, um, el... creo que sí tiene mucha razón en eso, creo que no me he puesto a pensar más bien en eso <ríe> Porque sí, hay un periodo de receso en el que como que ya retomas ciertas cositas que tú querías Obviamente ver películas y bueno, más que ver películas nuevas, creo que he visto películas eh, que ya había visto entonces <ríe> pues, bueno, ya hablaré en las recomendaciones de eso Revisitado
0: películas Ajá,
1: y revisado analizado otra vez, el guión, que pex con la puesta en cámara, esas cosas, ¿no? Entonces, ha estado bien productivo esta, esta, fin, esta semana. ¿Qué tal tú?
0: Bien, también, la verdad es que igual que tú, me encuentro justo en ese periodo, que normalmente siempre es inicio de año, las nuevas convocatorias, como a mediados de año es cuando llega este lapso, donde ya casi no hay nada, y para cerrar el año vuelven a abrir varias, o se cierran varias, más bien. En este momento, pues, creo que estamos justo en periodo de receso y como tú, solo que yo he estado visitando nuevas series o al menos tratando de ver nuevo contenido. Pero aquí seguimos. Muy bien, Dani.
1: Pues vamos al tema de hoy, entonces.
0: ¿Qué tenemos hoy?
1: Pues hoy, como bien dijiste, eh, nuestro tema es creencias y realidades y pues hablaremos este, sobre... tocaremos algunos puntos que nosotros enlistamos, son 11, eh, y que eh, puede... identificamos... Como que ah, son, de repente, creencias de la gente de, de dentro del mismo cine que, pues, se creen ciertas cosas y después, pues, realidad, en realidad no es eso. O a veces sí es eso, pero con, un, con una coma aparte, ¿no? Así como con un pero, ¿no? Entonces, creo que está bastante interesante el tema de hoy. Eh, vamos a ver qué tanto, eh, sí, la gente conoce de esto, qué tanto nosotros conocemos de esto. Vamos a también contrastar, ¿no? Experiencias y, pues, nada, también, sobre todo pensamientos y ya.
0: ¿Cómo ves que hay que dejar en claro que estas son creencias que al menos creo tú y yo hemos escuchado de algunos compañeros quizá tú y yo compartimos algunas o discrepamos en muchas pero no quiere decir que sean nuestras especialmente sino que normalmente se encuentran pues en todo este ambiente ya sea escolar o de trabajo y como bien dices tú hoy tenemos catalogados 11 puntos para empezar el primero sería, ¿todos pueden hacer cine?
1: El primero, ¿todos pueden hacer cine? La pregunta del millón, ¿no? <risa> eh, pues no sé, Dani, yo diría que empezaras tú.
0: Que tiene sus dos lados, ¿no? Tiene el lado profesional y el lado más romántico, ¿no? El romántico te diría, sí, todos pueden hacer cine, todos tienen la misma capacidad para contar historias, inclusive aunque no cuenten con el material, o desde cualquier posición, por así decirlo, todos pueden hacer cine pero la verdad es que al menos en el contexto de nuestro país es bastante difícil, no imposible, pero sí hay cierto nivel de acceso que está catalogado en un cierto sector que incluso más adelante tocaremos este tema también. Pero para resumirlo, yo diría que sí cualquiera puede hacer cine, aunque no es fácil. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, creo que creo que ese es eh, es una afirmación muy muy bien pensada, um, yo, yo también estoy muy de acuerdo de eso, la verdad, pero justo hay un pero, eh, a pesar de que sí todos pueden hacer cine, al mismo tiempo no es no es cierto que todos puedan hacer cine. Yo creo que con esto me refiero es que a que, a pesar de que hay esta democratización de... Eh, de medios, de que con el celular, con una cámara más, un semiprofesional, no sé, con...
0: Pero es bastante eh, ambigua, ¿no?
1: Con, ajá, o sea, con la democratización de medios hay muchas, este, herramientas que, pues... Pues, ¿no? sí, ¿no? Como que le dan a la gente muchas, este, libertades. Y, bueno, o sea, no son herramientas profesionales, no tienen que serlo. Pero de también se pueden sacar cosas muchas de ahí. Eh, y, bueno, al final de cuentas... Creo que eso está. Eso, eso, ahí es cuando sí te da esta parte de que todos pueden hacer cine. Sin embargo, eh, No. Al mismo tiempo, el pero yo creo que viene. En cuanto a que no se trata ni siquiera de filmar de repente, de grabar. Porque también hay otro conocimiento, ¿no? O sea, ya, ya le hemos hablado, ¿no? Necesitas aprender eh, lenguaje cinematográfico. Bueno, no es que necesites, ¿no? A veces este. Cuando uno quiere evaluar ciertas cosas, pues, tú dices, bueno, sí te quedó chido, pero esto no tiene nada, por ejemplo, de cinematográfico, ¿no? Que luego es una frase que uno puede oír por ahí porque dices, es que eso, ese, ese video está muy chido, pero no tiene mucho, sin, mucha cinematografía.
0: Sí, lo más práctico sería saber un poco de todo, ¿no?
1: Sí, sí, y creo que la parte teórica ahí es cuando es un poco difícil de, de ponerla porque, pues, sí tienes como estos ejemplos que de cineastas que no, no estudiaron y se fueron dando paso a paso en la práctica pero también como ya dijimos no o sea no todos pueden hacer eso no entonces de repente sale algo que pues si sí, tal vez si sí, tú no querías tal vez incluso si sí, o sea, no hay que decirlo eh, te puede salir algo que de definitiva infinitiva no es para nada ni lo que querías ni cine no no está mal o sea a veces, a veces eso pasa en los inicios sobre todo supongo entonces creo que sí este es este complicado cuando hablas sobre que sí se pueden hacer las cosas pero también se necesita cierto conocimiento y estudiar como ciertas cosas o sea bueno sí hay que también sería un poco mmm, paradójico que cuando se dice todos pueden hacer cine pues si todos pueden hacer cine entonces porque hay escuelas no o porque hay cursos o porque hay esto lo otro aquello no entonces sí todos pueden hacer cine, pero necesitan un conocimiento de aprendizaje Entonces tal vez todos pueden hacer cine, pero no siempre pueden hacer cine O no de no desde el inicio al
0: menos Digo, Ah, sí quiero hacer cine, ya hiciste una obra maestra Pues no Ajá, ahí sí tienes razón lo que dices Por algo hay escuelas especializadas en esta materia Sobre todo, pero es como más para conocer todo el contexto Y tener bien las referencias y el conocimiento básico para poder hacerlo Porque aparte esta... Esta premisa de todos pueden hacer cine creo que ya no entra en el parámetro de si todos pueden hacer buen cine o mal cine, ese ya sería otro punto aparte, pero como principio, ahora sí que inicial, yo diría que sí, todos pueden hacer cine, como tú lo dices, a lo mejor no será de muy buena calidad o, o que remonte más bien a lo que sí es el cine, pero creo que sí, todos pueden hacerlo.
1: Sí, más bien tal vez la, 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 la pregunta y bueno la, la respuesta va más en la parte de la práctica, ¿no? <ríe> Que eso sí que ya se puede, pero pues ya de, de eso a tener una historia increíble, a tener tal vez los medios incluso de tener para hacer una cosa como el Cine de los Anillos, pues bueno, es otro paso, ¿no? Entonces, pues sí, creo que supongo, supongo tal vez incluso podremos cambiarlo. pues Todos pueden hacer cine, pero no todos pueden hacer la película que quieren.
0: Sería más correcto, creo, porque además, sí, esta, esta premisa ya no va tanto hacia tener equipo con qué hacerlo, porque hemos visto propuestas que han hecho con teléfonos celulares o con recursos más limitados y han salido buenas historias. Una que recuerdo mucho es Tangerine, ¿la recuerdas? Ah, está hermosa esa película, está hermosa. Es muy buena y se hizo con un celular, ¿no? Si, no, si mal no recuerdo.
1: Sí, creo que sí, se hizo con, no sé si con uno, yo no sé, creo que diría con varios, pero no he visto las especificaciones técnicas.
0: Bueno, sí, pero el formato creo que ahí lo ocuparon más bien como una herramienta y no tanto como un impedimento para contar esa historia que ya de por sí era una historia poderosa y que sí tenía detrás toda la base de conocimientos necesarios para poder hacer esa historia con ese medio una buena película. Sí, sí, sí.
1: Y también hay otra película que no estando como Tangerine, pero es la de Perdida, creo. Perdida los... no sé... Contacto creo, no me acuerdo Es la película de... Eh, bueno, fue muy en su momento, creo que fue ya tiene dos años Y todo está grabado a través de una webcam O sea, ya ni siquiera es un celular en movimiento O sea, todo es una pantalla fija Y, y la historia está buena, realmente está chida Un poco predecible al final Tal vez incluso cursi, pero la verdad es que sí está
0: chida Sí, es la de La de la chica que desaparece, ¿no? Y el papá es el que está buscando Ajá. Bueno, haciendo como que la investigación con sus amigos Y en la escuela, ¿no? Ajá,
1: exactamente, o sea, realmente está chido ¿no? También tal vez, eh, o sea, mira, y bueno, eso está muy bien, son buenas propuestas, son no solamente buenas, sino propuestas exitosas, pero, y eh, que también incluso ya había salido antes, porque había una película de terror que creo que fue así como Contacto también, no sé, este Contacto Desconocido, algo así. Eliminar se Amigo. Eliminar Amigo, esa madre. <risa> Digo, decían que la película no estaba tan chida, pero que la impropuesta justamente era de las primeras, ¿no? también Que, se, es que todo sería a través de, ¿Sí? de webcams y esto, ¿no?
0: Sí, Que justo tengo una anécdota con esa película échale, échale. Porque como ya hemos platicado antes Pues yo no soy muy adepto A todo el cine de terror en general Había escuchado de esa película cuando se había estrenado Que ya tiene varios años ¿no?
1: Sí, ya tiene rato
0: Había sido sonada justo por ese concepto De utilizar solamente las webcams Y las capturas de las pantallas De páginas de Facebook y tal Para contar esta historia de terror Un día mientras estaba En la facultad y teníamos un rodaje de uno de los ejercicios. Tuve que quedarme en casa de una amiga, Saraí que si nos está escuchando, un saludo. Y justo ella, esa noche, dijimos, vamos a ver algo. Como que ella dijo, ah, vamos a ver esta película, me gusta bastante. Ella era muy adepta a ese tipo de género. La vimos y la verdad es que sí me sorprendió bastante el uso del concepto. Sí, como dices tú, a lo mejor las historias se vuelven un poco predecibles, simples, pero pues no le quita lo complicado de... Toda su realización y cómo lo resuelven de manera bastante original. Y fue algo de lo que me gustó bastante en esa cinta.
1: Sí, entonces creo que sí está chido. Um, eso es como uno de los buenos ejemplos en los que se puede hacer cine. Porque efectivamente, no solamente esas dos películas, eh, pues, no las vimos en Netflix. De hecho, las vimos en una pantalla. Bueno, al menos yo la vi. Entonces, este... Y yo recuerdo que cuando había ido a la cartelera, decía, ah, sí, este, eliminar Amigo. No, no la quise ver, la neta, pero, bueno, sí vi la otra, ¿no? Y, en fin de cuentas, eran en la sala de cine. Entonces, definitivamente, creo que sí se puede hacer cine de muchas formas, gracias a la a los medios, a las herramientas que hay hoy en día. De eso de tener una buena historia, o de eso que se quiera hacer una película diferente, tal vez con más presupuesto del que se tiene, pues, bueno, ya son, supongo, otros temas, otras preguntas y y discusiones, pero creo que sí se puede eh, tal vez a, a nivel teórico igual, digo, no todas las películas se, se graban, hay películas documentales de puro archivo eh, entonces para eso no necesitas una cámara tal vez necesitarías micrófonos y eso pero bueno, ¿no? o sea, ahí también está esa oportunidad tal vez incluso a ver, habría que después hablar sobre qué tanto se desgastan estos conceptos um, cuando salen digo, ahorita tal, no sé si <ríe> será con este... Cosa mía, pero tampoco es que vea muchas películas grabadas con celular o de webcams, como la de esta, la de la chava, o como la de terror, o tampoco como este, todos los documentales son puro archivo, no, no, no todos son así, pero bueno, no, no sé si haya, haya también un tema por ahí.
0: Sí, entonces bueno y normalmente cuando sucede, esas películas son bastante sonadas, más que nada por la historia o por la película en sí, por la forma ...en la que la realizaron. Recuerdo también... ...me parece que había una película mexicana... ...grabada de esta forma... ...Oso Polar.
1: Oso Polar se llama. Ganó la mejor película de la Morelia.
0: ¿La viste? No,
1: la neta no, no me llamó la premisa. <risa> Dicen que está chida... ...pero la premisa no me latía tanto.
0: Pero justo empezó basándose en esa premisa... ...de hacerla con celulares. La verdad es que yo tampoco la he visto... ...también sé de su existencia... ...ya sería juzgar por otro lado la historia... ...y el contenido de la película en sí... Pero los medios para realizarlas, pues creo que están ahí y las posibilidades se están abriendo todos los días. Ya teniendo más en claro o al menos aterrizado todo lo que conlleva este concepto, podríamos pasar al siguiente que sería, ¿se puede hacer cine con tres pesos?
1: Verga, así está. <risa> es, el, es el sueño de todos los productores y de todas las personas que quieren hacer cine. Hacer cine que te salga algo bien chingón y gratis.
0: Una expresión para decir que no, no tenemos dinero para la producción, ¿no?
1: Sí, la neta sí.
0: Al menos no el suficiente o no el que quisiéramos.
1: Sí, y este y bueno, supongo que yo empezaría aquí con algo. Es decir, bueno, que es tres pesos, no? Tres pesos, en realidad, pues no son tres pesos nada más. <risa> eh, y realmente involucra muchas cosas. Por ejemplo, um, para algo muy rápido y sencillo. Todos los días nosotros comemos. Eh, y nosotros, pues, este... Sobre más que nada, sobre comida, nosotros comemos. Pero si estás en una producción... ...y usualmente los llamados son de todo el día... ...para eso están los caterings, para comer. Entonces nada más en la comida... ...ya entra como costo de producción. Y ahí ya no son tres pesos. Entonces, es una frase... ...justo como dices, que, pues, <ríe> que es para decir... ...pues no se tiene... Los, ...el presupuesto deseado... ...adecuado para hacer esto, pero igual... ...se hallará una manera, ¿no? ...de crear la película. Entonces... El término de 3 pesos involucra solamente eso, no quiere decir que con 10 pesos o con 100 o con 20 o con 500 o con 1000 se puede hacer una película, no, solamente que no se tiene el, el, el presupuesto adecuado. Es por eso que incluso dicen: Ay, pues hay películas de 50 mil pesos que hicieron una taquilla de 10 millones ¿no? de dólares, tal vez, que si sí las hay, que si sí las hay. Entonces, este, y ahí sí puedes decir: ah, pues la hicieron con 3 ¿no? pesos, pero pues no mames, ¿no? o sea, como, por ejemplo, La Bruja de Blair. Tiene, creo que fue tuvo un presupuesto de, no me acuerdo si fue entre 40 y 60, 60 mil dólares, que igual es un huevo. Claro, para ellos es nada, pero pues no mames, ¿no? Se les hicieron un putazote de, de lana y realmente ahí sí puedes decir, pues sí le hicieron con tres pesos. Entonces, este, bueno, al menos para ellos, yo creo, ¿no? Supongo que la propuesta también iba más o menos por ahí, ¿no? Para tampoco gastarse tanto y ver qué tanto se, qué tanto se podía hacer con, con ese presupuesto, etcétera. Pero bueno, creo que yo empezaría ahí. ¿Tú qué piensas?
0: Sí, creo que es justo por ese lado de primero tener en claro el concepto que quieres llevar a la pantalla. Y ya basándote en eso, pues sí hacer una base de tu presupuesto ideal. Pero como sabemos, no siempre se cuenta con esto. Por eso hay demasiados apoyos, al menos aquí en nuestro país. Pero me parece que sí, como tú lo dices, al final las películas se abren su camino. Y sí que se puede hacer cine con poco dinero siempre hay maneras de resolver todo creo yo los conflictos siempre van a surgir uno que mencionabas como lo, de, lo del catering pero a nosotros nos ha tocado incluso producciones donde pues cada uno va cooperando con algo para formar este catering y poder alimentar a toda la producción pero también me parece bastante ambiguo como dices tú cómo 60 mil dólares pueden ser considerados una pequeña producción y cómo pueden generarte no lo sé, el doble o el triple de ganancias dependiendo de la historia, entonces creo que regresamos a lo mismo, tener una historia potente desde el principio creo que te va a asegurar tener un buen producto, aunque los recursos que tengas sean un poco limitados, por así decirlo
1: Sí, este, eh, cuando por ejemplo también Deadpool, se supone que es una película hecha entre comillas, no con tres pesos, pero es de bajo presupuesto y para esos cabrones, bajo presupuesto, son 60 millones. <risa> imagínate, ¿no?
0: ¿No? <risa> Pero dentro del estándar, justo de las películas de ese género, ¿no? De superhéroes.
1: Sí, o sea, de, de ese género de superhéroes y todo. Bueno, todo eso. Eh, aquí también creo que lo mínimo son 10 millones, ¿no? Para una película estándar pues, mexicana de pesos. Eh, y bueno, pasando a, a lo de a lo de que se, se abren, o sea, entonces más con la historia, ¿no? Tienes este, un producto asegurado. Pues bien yo, yo diría que también empezaría desde ahí, ¿no? Porque, pues, tú puedes decir... Ay, es que no mames, quiero a Godzilla... Y quiero que pelee contra King Kong... Y luego llega Mothra... Y luego llega el Doctor Manhattan... Y al final llega Superman... Pero solo putea a Batman... Y después llega Iron Man... Y dice, yo soy más rico que tú... Y la verga, ¿no? Y, y llega la verga... Y también se aplasta todo así, fin, ¿no? <ríe> Entonces, este... No, no, este... Pues no... <ríe> Para empezar...
0: Creo que ya se hizo... Creo que ya se, se hizo... Se llamó Ready Player One... Ready Player One, ¿no?
1: <ríe> pero justo, ¿no? O sea... Sí tener una buena historia, eso sí, yo creo que ya pues, siempre habrá que decirlo. O sea, si la historia funciona, pues no, ¿no? No va a funcionar tu película por más millones que tengas, ¿no? Pero también si sabes que tienes... Eh, pues no tienes el, el, el presupuesto de Michael Bay, ni de Scorsese, o ni siquiera de, 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 de Panchito, el de la esquina, que no sé quién sea Panchito... Pues este. Pues vas a decir, pues bueno, ¿no? No puedes. Tengo que hacer una historia que sea buena. Plus. Más. Pues. Algo que se adecue al presupuesto. Entonces, creo que en, la, en, la, en el curso de especialización de guión. Nos decían. Bueno, es que sí está chido, ¿no? Que ustedes metan. Lo que quieren es este. poner, escribir. Que luego haya una pinche lluvia de balazos y todo. Pero también, este. Pues también. Tengan muy en cuenta el presupuesto porque, pues, por ejemplo, metas a una convocatoria, ¿no? Y dices, no, pues, quiero una pinche pelea acá de, de un Ocelotel gigante contra un Quetzal, Quetzalcoatl, ¿no? Así que se den la madre como los superhéroes. Pues, puede estar muy chingona la idea. La historia puede estar también muy vergas, puede ser muy profunda. Tal vez no tanto como el martazo. <risa> pero creo que sí, sí va a estar como... Pues, te van a decir, mira, está chida la historia, pero... Pues no mames, ¿no? no se puede filmar, güey. O sea, aquí no tenemos los recursos para eso. Tal vez allá en Estados Unidos, tal vez en Inglaterra, tal vez en otro país, en China, pero aquí no. Entonces vas a decir, ah, verga, ¿no? O sea, pues sí, ¿no? Si no puedo filmarlo con el presupuesto, lo tendría que hacer de tres pesos. Y ahí dirás, bueno, entonces, ¿qué le quito, no? Y cómo vas haciendo una película o una historia que sea buena y que se pueda contar con tres pesos.
0: Incluso así, no sé si te pasa a ti, pero yo... Recurrentemente tengo como que ese conflicto interno a la hora de escribir, de no saber si empezar una historia, o sea si sí tienes la premisa y de que quieres que sea una buena historia, tienes la idea que por algo tú crees que a lo mejor va a funcionar, pero ya en cuanto a estructurarlo y esperar en lo creativo, ¿cómo decides tú ya si atenerte al presupuesto que puedes tener y por ende puedes ponerle una línea como a tu creatividad de no sobrepasar eso? Para no elevar justamente el presupuesto o de dejarte llevar tampoco así a, a lo libre, porque tampoco se trata de eso, de meter cosas nada más, sino cosas que le funcionen a la historia, pero que creativamente a lo mejor sea el costo más elevado. No sé si me explico más o menos.
1: Sí, este, más bien, yo creo que sí, o sea, esta, pues, es una buena pregunta, ¿no? Porque todos van a pensar así, pues es que y, dónde, ¿no? cuál es el límite, pues, tal vez imaginario, ¿no? que uno tiene. Y yo creo que eso se irá dando con la práctica. En realidad, eh, cuando ya has estado en una producción... Y cuando ves el costo, cuando haces un plan y todo eso... O sea, bueno, no que tú lo hagas más bien, sino que... Pues vas viendo, ¿no? Que tal, quien hizo producción tal vez dijo... Pues mira, hay este costo, y esto, el lo otro, aquello... Y todo, en total nos va a salir en diez mil baros. O en 15, o en 5, o con 3, güey. Entonces, ten, y entonces, cuando tú ves eso... Yo creo que si tú al menos estás haciendo una historia... Pues vas a decir, ¿no? Ah, pues este, ya más o menos me fogueé ahí. Y sé que no hay tanto, no hay tanto este, dinero para esto. Pues creo que tendría que quitar esto, tendría que cambiar esto en una historia. Eh, eso creo que sí, sí vendrá de una práctica. Eh, tal, tal vez por eso también, pues este. Bueno, los más grandes, las vacas sagradas, como no hablan esos güeyes, pues bueno, esos güeyes ya les prestan varas hasta porque, pues, cagan el doble, ¿no? De varo ¿no? Por lo que hagan. Pero... Pero alguien que va empezando apenas...
0: Pero incluso ellos empezaron con películas más pequeñas y después dieron este salto como allá creativamente lo que querían hacer. Sí, perfecto. Pues sí, pues es, es un,
1: un ejemplo muy perfecto, ¿no? O sea, Memento y Perros de la Selva son casi lo mismo a nivel práctico. <ríe> no tienen grandes efectos especiales. Tal vez tienen tatuaje, locaciones, pero hasta ahí. Hay, y creo que incluso Perros de la Selva tiene más. <ríe> Por la sangre y eso ¿no? Tal vez una que para otra que persecución. Pero sí, se, yo creo que se irá dando.
0: Ajá, creo que ahí justo está la división de sí, primero tener una buena historia, que sí sea realizable, pero que tú estés completamente satisfecho con esa historia y con la poderosa propuesta que tengas para que solo la historia ya catalogue a tu película como un producto bueno al final. En el caso de Memento es una historia bastante simple, por así decirlo, pero cómo la armaron es lo que la hace única, diferente y que funciona muy bien. En el caso de Perros de Reserva pasa lo mismo, sobre todo con los diálogos, sí, la narrativa. Pero yo incluso diría que no debes tanto poner esa línea, pero sí debes respetarla conforme a lo que estás escribiendo. Si ves que lo que quieres es algo creativo, a lo mejor un poco elevado del presupuesto, pero que sí está aportando algo más a la historia y al crecimiento de la misma, creo que sí... Debes mantenerlo, creer en ello y buscar alternativas para poder realizarlo. Ya nos ha pasado incluso con historias propias entre tú y yo, que a veces sí tenemos algunas secuencias o cosas que podrían elevarse de un presupuesto estándar, al menos para nosotros todavía, pero es justo ahí donde encontramos otros medios de realización, tales como la animación o secuencias digitales, no sé. Hay, hay muchísimas herramientas para poder llevarlo a cabo.
1: Sí, y pues este... Eso en cuanto a ja, como proyectos propios, ¿no? Um, yo también agregaría un. Quiero agregar un, una experiencia que con la chica con la que estoy escribiendo eh, una serie, bueno, ella es la directora y también su productora. Entonces, bueno, ya, ahí, ahí, cuando, hay, cuando ya empiezas a hacer rol doble, ahí es cuando ya creo que incluso puedes decir, ah, pues la hizo con tres pesos, ¿no? Porque pues no hay dinero tampoco para contratar a otra persona. Eh, tal vez con tal vez si alguno que otro amigo
0: no necesariamente tal eh. vez no
1: tal vez este no necesariamente pero a veces uno hace
0: en el nivel en el que estamos tal vez sí sí
1: pero con ella por ejemplo he estado eh, escribiendo y pues ella me dice no pues este lo voy a hacer con con pues sí con tres pesos entonces no te pases de ojete con lo que escribas no y, y también es algo que te dicen, te dicen los profesores tú escribe y ya después cuando La tengas terminado me le quitando, me le borrando, identifica las partes chidas. Tal vez sí pelea una que otra escenita una que otra parte de que digas que esto es fundamental, que se haga así. Tal vez sí, pero pues no es todo el guión, ¿no? Entonces, este... es casi el mismo consejo. Entonces,
0: sí, mientras aporte...
1: Haz tu historia y después le vas quitando tanto, sí, por fines narrativos como también por presupuesto. Y con esa chica ha sido así. Que si yo digo, ah, pues este, pues va esto, ¿no? Digo, no son cosas tan caras, pero dice... Ah, es que esto no lo voy a poder conseguir. Y le dije, ah, pues no hay pedo, ¿no? Entonces lo cambiamos. Ahí también es, es cosa de ver del guionista así como... A ver, ¿cómo sigue funcionando este pedo? Venga, es un parche Pero pues, este, venga, ¿no? O sea, si sí, sí se puede
0: eh, ¿Cómo hago modificar. que tenga el mismo efecto usando una secuencia diferente?
1: Secuencia diferente, una... Como cambiándolo, sí, básicamente. un diálogo. Exactamente. Entonces, este, creo que esa es la parte que se puede hacer. Entonces, pues, pues yo creo que para responder la pregunta... Sí se puede hacer, con tres pesos, eh, pero también como dices, ¿no? O sea, el, con tres pesos es una buena historia, ¿no? Y una historia tal vez buena y adecuada. Yo agregaría también adecuada.
0: Muy bien, teniendo todo esto en mente y a la conclusión a la que llegamos, hay personas que aseguran que en una película el guión no es necesario. Nosotros como guionistas, ¿qué pensamos? Pues no
1: sé, Dani, <risa> Realmente, bueno, nada más contextualizó, este, sí, sí, um, no, no, no es poca gente. Y creo que esa gente que ha dicho eso, pues, ya también tiene mucha experiencia. Porque sí hay muchas personas que, cineastas, que ya de plano, o sea, no se pueden escribir ya, ¿no? Por ejemplo, un documental, no, tiene, no todos los documentales tienen un guión escritos es como los, los que sí tienen la ficción. Bueno, las películas de ficción. Entonces, bueno, para empezar ahí, pues ya... Que clarísimo, está muy claro que no se necesita propiamente un guión. Pero, pues al final cuentas.
0: Que además, creo los documentales se van creando más en la sala de edición. que en la preproducción.
1: Sí, este, gran parte también incide ahí. Eh, ahí sí, supongo que es muy diferente el proceso de un comentario en una ficción. Pero, o sea, justo, ¿no? O sea, el guión. Pues es una guía, casi, casi. Eh, hay muchas personas que no les gusta decirle así, no es una guía, es este, es la película en sí y todo, pues bueno, o es sea, así, pero pues por algo es un guión, ¿no? O sea, porque dices, ah, pues quiero relatar esta historia, esta parte, necesito estas escenas, necesito que ocurra esto para decir esto, enviar un mensaje, ¿no? No siempre es así, puede haber películas que no tengan eso, no está mal. Pero, pues eso, ¿no? O sea, como que yo creo que también son personas que ya también han pasado por tantos guiones Que dicen, pues ya, ¿no? O sea, ya, ya, tal vez se hartan incluso Tal vez en algún momento nosotros también nos hartemos Tal vez Si el que van a ser necesarios, pues van a ser necesarios, ¿no? Pero bueno Yo <risa> poniendo eso en claro Pues tú qué piensas, ¿no? De, de que sí se necesita No se necesita Has hecho cosas eh, sin guión O, o qué tal o has sabido de alguien que ha hecho algo sin que ni no le quedó muy chingón. Le quedó más o menos. No le quedó chido. Échalo.
0: Es una buena pregunta. Y sí, es una premisa que escuchas demasiado. Pero creo que yo jamás podré decir que no es necesario. Porque desde mi punto de vista sí que lo es. Quizá es como tú lo dices. No es como tal una guía. Pero sí es en algo que te basas para poder llevar a cabo la historia. Como ya lo dijimos, si se tiene una historia bastante poderosa potente vas a tener un buen producto al final ¿Dónde empieza eso normalmente en el guión conforme a la otra pregunta que me hacías si sí llegué a hacer algunos pequeños cortos sin un guión como tal no tan estructurado ya como debe de ser en un formato profesional pero sí teniendo al menos una tipo escaleta de acciones que era con lo que me iba guiando para poder realizar la idea que yo tenía y dentro de todo eso, creo que uno de los casos más sonados, si mal no recuerdo, es Dunkirk, de Nolan, justamente, que había por ahí el rumor de que no. Bueno, de que se había filmado sin un guión completo. No sé si se nota tanto en la película, porque también ocupa bastante esto de la edición, de cómo contar la historia, porque también es una historia bastante simple, no quiere decir que sea fácil, obviamente pero sí, desde mi parte, te podría decir que el guión es bastante necesario, como todos, todas las áreas que conforman en sí una película, ¿no? Como lo platicamos con Mariana en un episodio anterior, ella nos decía es que la producción es la espina dorsal de toda buena película o cinta, pero yo creo que sí, es un conjunto de todo, y dentro de ese conjunto pues debe estar el guión entre las principales, diría yo.
1: Sí, sí, creo que estoy muy de acuerdo con eso. Eh... No sé, eh, realmente yo también, o sea, ya también, o sea, aceptando que hay gente, que hay cineastas, sobre todo yo creo que cineastas, que dicen que no es necesario el guión, bueno, regreso un poquito. Sí, ya lo dijeron, lo dicen porque pues ya, ya están, ya tienen mucha experiencia. Eh, de mi parte yo creo que aún necesito el guión, aún no podría hacer algo sin un guión. Um, he hecho guiones también más chiquitos para puros videos, se sigue necesitando. Eh, y no son guiones, claro, con el formato de cine, ¿no? O sea, son guiones así como, no, pues este, vamos a decir este texto la chingada, y aquí metemos tal escena, tal imagen, aquí tal sonido, etcétera, ¿no? Pero al final de cuentas es la guía, ¿no? Para el video. Eh, pero de todas maneras, o sea, como que lo que había dicho, ¿no? Los guiones se van a seguir necesitando porque, pues, pues es, la guía. es eso, ¿no? O sea, si la producción es la espina este dorsal, pues el guión son los pies, güey, <ríe> porque si no, no se sostiene este pedo. Bien dicho. Son la planta, al menos, ¿no? De los pies que sostienen todo, todo el cuerpo humano, ¿no? Todo el cuerpo de la película. Entonces, creo que sí sí se seguirán estando y como recomendación para quienes vayan iniciando o vayan a iniciar si sí hagan guiones, porque más allá incluso de que, ah, es que mi director favorito y tal vez quiero experimentar como lo que él dice, o sea, sí, está cool, está chingón, pero pues ese güey lo dijo porque ya tiene mucha experiencia y lo que primero necesitamos hacer es Aprender las herramientas básicas Para después decir, bueno, esto tal vez ya no lo necesito Esto tal vez sí, tal vez no eh, También, o sea, no, solo, no el guión No es la única cosa que se ha Descartado en las producciones De repente también este dicen, ay, pues yo no quiero Hacer storyboard, ¿no? Que es muy engorroso hacerlo, la verdad, sí Pero pues se tiene que hacer, ¿no? De repente cuando Y, y cuando ves la diferencia entre hacer Un storyboard y, bueno, filmar Con storyboard y filmar sin storyboard Pues dices, ah, bueno, ¿no? Entonces Ves la herramienta adecuada, ¿no? no, no, es de huevo, <ríe> pero dices ah, pues a mí me funciona más sin storyboard pero tal vez incluso digas, sí, sin storyboard pero sí necesito plantillas y hay gente que tal vez diga, ah, pues yo porque ya hice storyboards, no necesito plantillas eh, que son las plantillas de, de, de dónde va la cámara en el set, dónde va este, el actor cuál va a ser su movimiento,
0: todas las posiciones de equipo,
1: ajá, entonces bueno, o sea, sí está chido que <ríe> que, que se descarten cosas, pero para descartarlas primero hay que saber cómo funcionan y pues eso ¿no? como saber de ellas
0: Sí, creo que en eso tienes bastante razón por algo dentro de las escuelas de cine, diplomados y curso se empieza por tener ¿sí? un guión sólido y justamente tener todo esto que dices storyboard, plantillas, puesta en escena para conocer todo el proceso que se lleva para poder hacer una película y como dices tú ya cuando tengan más experiencia, más años haciendo esto, ya pueden empezar a descartar todo lo que no les sirva empezar a experimentar pero como principiantes que aún somos y que todos los días seguimos aprendiendo pues sí es necesario tener todas estas herramientas para poder tener un producto al menos de estándar de calidad bueno a como se debe hacer el cine dentro de lo que comentabas de si se puede prescindir del storyboard la verdad es como como dices creo que ya cada directivo o creativo tendrá sus razones para prescindir de alguna de las herramientas por mi parte la verdad es que no me gusta tanto ocuparlo en el caso de dibujar, pero algo que encontré bastante es ocupar o figuras o muñecos, algo que me parece que lo hizo Tarantino en Perros de Reserva para hacer el storyboard a base de fotografías. Es una herramienta que me ha servido bastante. Y que creo que voy a seguir utilizando Al menos hasta que encuentre a un artista de storyboard Que lo haga por mí
1: Exacto, ya, y también pagarle Porque no mames si es una chinga hacer el storyboard Creo que por eso mucha gente tampoco lo hace
0: Es bastante Que
1: por cierto el storyboard no es a huevo Que se vea así como el pinche storyboard de alguien Que está súper detallado y, y coloreado y la vega y todo ¿No? <risa> Solo son eh, Esos
0: ya son los profesionales, eh,
1: ¿no? ¿no? Y de hecho creo que incluso puede, eh, hay cineastas que han subido sus los storyboards de sus grandes producciones están, son palitos y bolitas. <ríe> no recuerdo ahorita alguno. Me acuerdo de que sí había alguno, pero o sea recuerda, o sea, busca no nada más así como storyboard eh, palitos y bolitas, ¿no? Y seguramente van a encontrar una película que diga no mames ese güey no sabe dibujar, efectivamente, ¿no? <ríe> hay muchas personas que ah sí tengo la visión y todo, pero pues no, o sea puras bolitas bolitas y palitas.
0: El último que, que recuerdo más o menos así como tú lo dices y ya teniendo toda esta polémica del Snyder Cut es Zack Snyder justamente que a través de su cuenta ha estado subiendo pedazos de la película de lo que quería hacer con sus storyboards. Y como dices tú no son dibujos profesionales sino que son literal dibujos de palitos y bolitas pero que representan la idea que tenía en ese momento.
1: Sí pues sí, entonces creo que sí es bastante, bastante chido hacer un storyboard. Eh, inténtenlo, inténtenlo siempre. Eh, bueno, además hacen las primeras veces, pero ya, si no les gustó y dicen, ay, pues puedo resolverlo de otra manera. Pues sí, pues es válido, ¿no? Definitivamente sí. A, mí sí. a mí sí me gusta, realmente sí puedo. Aunque me quede chaqueto, trato de poner así como quiero, como quiero que se vea todo. Y es engorroso, porque pues de repente, ¿no? Tal vez para las personas que no sabemos dibujar o no le hemos dedicado ese tiempo para aprender a plasmar en, con lápiz. Eh, pues en papel, ¿no? lo que queremos ver, pues sí es un poco encorroso. Tal vez para los que saben dibujar no lo es tanto y se lo hacen más en corto. Pero pues sí, ¿no? O sea, tienen, tenemos que saber hacerlo.
0: Sí, ya cada uno va adaptando las herramientas que tiene para sacar adelante su película. Hablando justo de esto, otro de los tópicos o premisas o conceptos que más se escucha es lo arreglamos en post.
1: Oh, eso ya es un, un clásico, ¿no? De, la, de toda... Pues de toda... Filmación, grabación... De todo.
0: Que la verdad ya no puedo imaginar... A alguien diciéndolo en serio. Ya últimamente se escucha más como... Ah, sí. Ahorita no se preocupen, ¿no? Lo arreglamos en post. Es algo que nos falta ahorita. Ah, sí. Pero... Es más como una mofa ya.
1: Bueno, o sea, justo. era Ya es una mofa. Pero supongo que sigue existiendo. Digo... Um, no, no, yo realmente sí he escuchado un poquito más de anécdotas de personas que han estado en series y novelas y es como, ah, sí, la arreglamos después y, y de repente, eso es lo que dice de repente un productor o un ejecutivo y de repente llegan a la pose y dicen, no, no se puede arreglar, grábanla otra vez, ¿no? Y sale el doble del caro, ¿no?
0: <risas> que justo en esas producciones debe pasar más seguido, no es una especie de justificación, pero se sabe que sus calendarios de rodaje pues van casi al día, muy apresurados, y me imagino que si es algo constante que se dice, arreglarlo en post. Como dices tú, no siempre se puede y a veces hay que regresar al set.
1: Sí, sí. este Y bueno, creo que también hay que decir. O sea, hay cosas que supongo que sí se pueden este, pues salvar, ¿no? Eh, por ejemplo, me acuerdo que una vez en un curso también de, de, de sonido. Decían, ah, justo dijeron, ah, pues qué pedo? qué opina con esto. de la. <ríe> Le hicieron la pregunta a... Al profesor, ¿qué opina de, de la frase? Se arreglan, pues... Y nos y dice, pues no, obviamente no está chido, no es lo ideal, pero se oyen, pero. Porque decían, pues, hay veces... Venga, ni siquiera es de las personas involucradas, ¿no? De, en la producción, tal vez. A veces este, hay estudios y tú puedes mandar un estudio y ya, ah, pues necesito... No sé, que limpien el audio y la chingada, ¿no? Y, y los de audio revisan, ¿qué pedo? Y dicen, no, pues esto está insalvable. Y te dicen, no, ah, pues haz lo que quieran, ¿no? Entonces lo que nos decía era que sí habían logrado que se oyera... Que se oyera, <risa> nada más así Que se oyera, ¿no? Eh, que obviamente no era el ideal Y que iba a estar un poquito de la chingada Pero, a su, a, también a su criterio Claro Pero, pues que ellos no Los, los clientes les dijeron, ah, pues sí, está, sí está, está bien, ¿no? Y pues ya, ¿no? No hubo tanto pedo Entonces bueno, ¿no? También este Supongo que sí hay cosas que se pueden salvar en post Este, usualmente el post ya es con mane Manejo digital de las Grabaciones o las filmaciones pero sí, sí, es muy chistoso que no, que se haga... Claro, que lo, lo que siempre se dice es como, güey, o sea, tal vez sí se puede arreglar, pero va a quedar culero y mejor que lo hagamos ahorita o que tengamos un respaldo a que no lo tengamos.
0: Sí, en definitiva, nunca debe ser lo ideal en una producción. Siempre hay que tener todo bien planeado. Por algo está la preproducción para que no lleguemos a estos extremos. Pero como tú dices, puede ser que al final sí haya... Aspectos que puedan ser rescatados o salvados dentro de la postproducción. Pero no es lo mejor dejar todo hasta ese entonces. Aunque también entraría ahí en el lado bueno. Ya no tanto sobre esta frase. Pero que muchas de las películas cambian demasiado. Si sí, ya con un diseño sonoro diferente. O con un montaje y edición que ya no era lo que se tenía preconcebido. Pero que ayudan muchísimo a la historia. Sí, la verdad
1: es que sí, eh, pues para empezar, ¿no? Como decías, que el Snyder Code seguramente va a ser algo muy diferente. Y no sé si vayan a hacer otra película también, por ahí hay rumores, ¿no? Pero de que, de que sí pueden arreglar cosas en post, pues sí, ¿no? <ríe> por ejemplo, creo que decían que la, el filtro rojo y estas cosas, estas raíces en, en, en que pasa en la batalla final, pues que no existían, ni siquiera, ¿no? No sé si en el guión original o en, o en qué parte de, de Snyder... Pero, pues, ese, ese va a ser un, un arreglar en pos, ¿no? Eh, bueno, no arreglar, tal vez modificar. Y, finalmente, hay como muchas ediciones ahí. El Señor de los Anillos seguramente también tendrá, o sea, esa madre está... Son horas y horas y horas de material sí filmado, ¿no? Que nada más, al final nada más se cortaron como casi casi como una moviola, ¿no? Que sí se hicieron al 100% y dijeron, nada ah, esto no. <risa> Entonces, este, bueno, no sé qué tanto... Eh, aplique con ellos, pero definitivamente hay un manejo de, 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 en postproducción que sí se puede hacer y que aunque no es lo ideal, sí se puede, ¿no? Y también el objetivo, ¿no? No, 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 es, hacer, no es a huevo siempre arreglar, ¿no? Si lo arreglamos en post, tal vez podría cambiar la frase ah pues
0: lo modificamos en post, nada más, ¿no? Sí, justamente creo que ese sería lo principal y lo que más se rescata de esta conclusión a la que llegamos. Más bien, en lugar de arreglarlo, lo que se puede hacer es modificarlo para tener algo diferente, ponemos este ejemplo, como decimos, del Snyder Cut, que creo que la mayoría de la gente lo que está esperando es que sí sea una película totalmente diferente, pero más bien creo que lo que va a pasar es que solamente la van a modificar en algunos aspectos, sí incluirán cosas nuevas, pero no se hagan demasiadas ilusiones, amigos. <risa>
1: Sí, aparte había leído por ahí que el, uno de los ejecutivos decía, no, oye, si ¿sí va a costar 30 o 40 millones de dólares, y ese güey, ay no mames, me gustaría que, que, ya me gustaría que costara eso nada más, entonces, verga, sí, también, ese es un pedo de la de postproducción, que pueden aumentar las cosas también.
0: Muy bien, pasando a nuestro siguiente tema, no se puede hacer cine sin una cámara.
1: Sin sí, una cámara, verga, esa es una gran... Sí, es una gran pregunta, ya que yo creo que ya medio la contestamos, la tocamos más o menos el tema, pero a ver, ¿qué piensas Dani?
0: Ajá, creo que lo tocamos bastante al principio, justo en que ya tenemos medios alternativos para poder realizar la producción de la película, pero mientras planeábamos este episodio, creo que esa pregunta o esa afirmación iba más enfocada a que tú como individuo puedes hacer cine de distintas maneras, ya sea empezando el guión, o la historia, o en cualquier otra área que al final contribuya para el producto en general. ¿No es así?
1: Sí, muy cierto, muy cierto, Dani, muy cierto. Eh, sí, la, creo que la pregunta tal vez incluso la, la podríamos cambiar a ¿se puede hacer cine cineasta sin, sin cámara? Algo así tal vez, ¿no? Eh, y pues sí, ¿no? Um, hacer cine no solo implica ser el director y estar ahí planeando plano por plano, sino implica también hacer fotos implica hacer arte eh, o diseño y producción implica hacer música eh, la música para un, el soundtrack el, el score para una película implica actuar en ella implica no sé tener ser a la de y tener calendarizado todo implica hacer producción o sea venga o sea los productos, por ejemplo bueno ahorita no sé qué, qué tanto se metan en los grandes blog posts pero al menos en, lo, en las experiencias que hemos tenido pues ellos ponen todo modifican este pues, hacen la producción como tal y la visión se la han dejado, bueno, nos la han dejado este, completamente a los directores. Entonces ha estado bien, eh, no sé qué después que vaya a pasar, pero pues hay muchas formas de hacer cine, ¿no? Y bueno, finalmente los guionistas, ¿no? Que hacen los guiones para las películas. ¿Tú qué piensas, Dani?
0: Sí, justamente todo esto que llamamos preproducción implica demasiadas áreas, demasiadas cosas por hacer muchísimo antes de llegar a conseguir el equipo o de tocar una cámara ya en en físico, por así decirlo. Como lo dices tú, engloba muchas cosas. Y creo que por eso una de las más fáciles, que hasta eso no tanto, es empezar por escribir la historia y estructurar un guión. Es lo que todos pueden hacer más o menos a la mano. Pueden informarse, estudiar, conocer la vía para poder plantear la historia que quieren. No es algo sencillo, pero sí es algo que tienen más a la mano.
1: Sí, y se me olvidó mencionar también a los editores, a los hermosos... Y grandiosos editores, no, es que puta chinga es editar. <risa> si les gusta ese pedo, pues, pues mis respetos, porque no mames. <risa> la neta, sí está cabrón, pero también es una forma de hacer cine. Eh, un editor te cambia de repente mucho la visión. Tal vez no la visión incluso de tu película, pero te ayuda. Eh, a veces te dice que los editores no saben nada de la película y que hacen porquerías. No, no es cierto. Eh, pero en definitiva te muestra una visión muy diferente de la que... Tú podrías tener, y tú puedes decir ahí, ah, como, ah, verga, eso no se entiende, ¿no? Y tú platicas con ese güey, ¿cómo podemos arreglarlo? Y entonces también la visión de ese güey entra y dice, ah, pues puede ser así, ¿no? Pues ahí está completamente la, la creación, ¿no? o al menos parte de la creación de hacer una película. Y yo definitivamente diría que eso es también hacer cine. A final de cuentas es el montaje de una película.
0: Es un puesto muy, muy difícil, aunque no muchos lo consideran así, y que como dices tú, puede cambiar, modificar o reformular la forma en la que percibimos esa historia, la narrativa, el ritmo, es un trabajo muy arduo. Pasando a lo siguiente, amigo, y que tocamos un poco en una de las preguntas anteriores, creo que aquí nos vamos a enfocar sobre todo un poco en el contexto nacional en el que vivimos, pero ¿el cine lo realiza solo un sector privilegiado?
1: Sí y no. Aquí, aquí en vez de un pero... Más bien es un sí y no. O un no y sí. Eh, ya lo dijimos. Ah, y también se conoce. Eh, a veces las convocatorias. Los apoyos. Los, los fideicomisos. Bueno. Sí, los fideicomisos. Los estímulos, etc. Si lo tienen eh, un sector privilegiado. Una pequeña cúpula. Eso ya, pues ya se hizo eco. Y creo que bueno, hay bastantes noticias de ello. Eh, que también. Más allá de eso incluso. Ah, el quien pueda hacer una producción estándar. Bien. ¿no? Que, se, que se digne de ser. Pues una, una producción con una cubierta en, en la mayoría, si no en todas, en la mayoría de los puestos y, 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 y urgencias y, y pues no sé, no sé, como todo eso, lo que se tiene que llenar eh, monetariamente por ejemplo, en una, eh, en una película pues también, ¿no? Eh, están los, pues, digamos estudios está videocine, están este, Lemon Films eh, no sé, supongo que Netflix también <ríe> no sé si ponerla en el contexto nacional pero pues ya son gente que tienen varo que también vez pueden venir de gente de familias adineradas, con una tradición más muy grande, más, más larga. Y pues finalmente, ¿no? sí si, bueno, pues ellos, güeyes, esos güeyes, pues sí, ¿no? O sea, los privilegiados en todo, tal vez en una gran parte de cosas de la vida. <risa> y en definitiva, pues más, tal vez incluso más que ser cine, pues pueden hacer casi cualquier cosa que quieran. Pero no, al mismo tiempo. Porque obviamente, como ya dijimos, pues ahí está, ¿no? La democratización de los medios ha hecho que hayan surgido propuestas muy interesantes. Oso Polares, creo que de las es que se puede, de las que se dijeron que son más este sonadas en que, en cuanto a que se hizo con... Tal vez no con tres pesos, pero pues no se hizo con un gran presupuesto. Y finalmente están todos los pequeños cortos, ¿no? Que hay ahí, no independientes. Y creo que sí las hacen personas muy privilegiadas, al menos de los que más se hacen eco, yo creo. Porque es muy diferente hacer una película independiente que la tengas en la Cineteca, que la tengas en... 70 complejos de Cinépolis y otros 80 en otros complejos de, cin de Cinemex y que también tengas tus espectaculares y tu publicidad en Facebook y en las redes sociales y en el radio y en la televisión o sea es muy diferente ¿no? y, y esos, esas películas esas producciones creo que sí son hechas por gente privilegiada
0: sí creo que este es un tema de debate recurrente y que me parece vamos a estar tocando más adelante de nuevo para darles una Respuesta más resumida, yo diría que más que al menos en nuestro país de que el cine esté hecho por un sector privilegiado, como tú bien lo dices, por una parte sí y por otra no, pero más bien me parece que el cine en nuestro país está centralizado, sobre todo a una zona, ya que la mayoría, como lo checábamos en episodios anteriores de escuelas, de cursos, de diplomados, de productoras, se encuentran en la Ciudad de México, y de ahí sí se han abierto algunos espacios alrededor del país, pero es bien sabido que la mayoría de todo esto está en el centro del país, que es donde aparte sí está un sector un poco más, no sé si llamarlo incluso privilegiado, pero podríamos decir mejor posicionado y que son los encargados al final de realizar sobre todo estas historias que, como dices tú, tienen mayor distribución, mayor apoyo aunque no siempre sean buenas películas, que es algo de lo que ya también hablamos. Es un tema bastante complicado, pero como te lo digo, yo diría que sí lo realiza un sector privilegiado, pero a la vez más bien centralizado.
1: Sí, pues también creo que sí es, es, es bueno decir eso. También o sea, está muy centralizado. Eh, no sé cuántos complejos tengamos aquí en la ciudad. Seguramente, no, obviamente no todos. Está Monterrey y Guadalajara, creo que también tienen muchos más también. Pero, pues sí, ¿no? También aquí se concentra la mayoría de las cosas. Para empezar, la mayoría de las producciones se filman aquí, de todo el país. Entonces, bueno, eso ya te da una idea.
0: Tocando un poco ese tema también, justo de la respuesta que te daba, ¿la taquilla define la calidad de la película?
1: La pregunta también del millón. <risa> Tal vez incluso habría decir, ¿qué prefieres taquilla o que sea buena?
0: <risa> es justo lo que mencionaba. A veces estas películas que no llegan a ser tan buen producto o tan... O que cuenten con una buena historia Son las que mayor distribución tienen Como ya comentábamos alguna vez sí es lo que el público le gusta consumir Pero la verdad es que son Estas películas incluso catalogadas Un poco palomeras Porque no hay muchas que al menos Mantengan su estatus Con el pasar del tiempo creo yo Son muy pocas y son contadas
1: sí la verdad es que son muy, muy pocas Las que um, Tienen buena taquilla y son buenas Creo que con eso también responderíamos que no. La taquilla no define la calidad de la película. O de la historia, incluso. Eh, y también, pues, agregar, ¿no? Que de repente es muy triste, ¿no? También. Eh, porque, bueno, no sé si sea el ideal también, ¿no? O sea, um, Michael Bay hace, esos, hace las películas de... Trans, bueno, hizo las películas de Transformers. Y la verdad, a mí solo me gustó la 1. Y la 2, ahí 2, 3. Ya las demás no las vi. Y entiendo que no también. O sea, la gente pueda ir a ver esas películas, no sé si no que esté mal que las vean.
0: Palomeras. Eh,
1: pero, de fe, pero justo, son palomeras. De cierto punto, cuando dices palomeras, uno, uno piensa, ah, pues son, si es palomeras es olvidable, para entretenerte un ratito y ya. Y, y también pues, te pones a pensar, ¿no? Así como, bueno, es que o sea, un, cuando te metes, por ejemplo, en una escuela de cine o eso, te dicen, no, es que hacer cine es lo máximo. Uno y dos, pues aquí estamos de repente para hacer películas que signifiquen algo y todo. Obviamente tienes que también tener esas ideas, ¿no? o al menos ese feedback, pero de repente cuando vas y ves todas esas películas que dices, es que no mames, o sea, estaría bien chido que nada más le metieran tres pesitos a la historia para que no solamente fuera una película pues, palomera, sino que realmente pudiera decir algo esa película, ¿no? o sea, ¿qué, ¿qué te cuesta el guión que no te costó en todos los efectos especiales, ¿no? <risa> eso es lo paradójico incluso, para mí, entonces este, sí es muy raro ese ese esa tendencia no sé si decirle tendencia o fenómeno qué que, que sé yo <risa>
0: Sí, es más una tendencia, pero que cre creo justamente no está del todo peleado tener una película que sea entretenida y que como dices tú tenga un mensaje poderoso o potente que quiera decir algo, aunque sí se repite muchísimo esta tendencia sobre todo en las películas en nuestro país, pero incluso lo vemos con producciones en Estados Unidos que normalmente los éxitos taquilleros pues son esas películas o que ya son parte de franquicias o que hablan de superhéroes con muchos efectos y normalmente incluso las películas que están nominadas a los Oscars la primera vez que estuvieron o que se estrenaron no tuvieron la taquilla que se esperaría y levantan vuelo más bien después de que viene todo esto de las premiaciones, las nominaciones aunque también no siempre es tan justo ¿no? a veces hay buenas películas que en su mayoría no tienen muy buena taquilla y otras que la mayoría consideramos no sé si decir malas, pero sí como decimos más bien palomeras y que son recompensadas con una taquilla muy elevada.
1: Sí, la verdad es que eh, bueno, ya en el tema de los festivales y sobre todo el de los Oscars, pues bueno, no o sé, sea, los Oscars son como los, los premios a casi casi, pues no lo más popular, pero pues son premios populares, ¿no? Si se le quiere llamar de alguna forma, no sé comerciales o lo que quieras pero también no, no todas las películas que están ahí o sea van por categorías por ejemplo eh, Avengers estuvo ahí obviamente no es la mejor historia del del, del año creo que esa se la llevo Parasite creo eh, ah no fue del anterior
0: pero funciona
1: pero funciona y fue por efectos especiales no entonces eh, y en cuanto a mejor cuando en cuanto a estas categorías pues bueno no sé no sé eh, lo hay cosas ahí también será un tema para otro, otro podcast Planeta, sí, de repente sí están muy sucios. A mí me gusta verlos todavía porque sí está cagado y todo el espectáculo que hacen y eso. es como Eso sí me gusta, ¿no? Realmente los gringos sí saben armar un buen show. Pero más allá de eso, pues dices, pues bueno, o sea, güey. Prefiero, creo que para ver cosas como tal vez un poquito que digan, que sí tengan un mensaje más poderoso, que tengan un significado más profundo, que tengan más carnita, de la más allá de los efectos especiales, pues te vas tal vez a un, a un festival, a otro como Cannes, como... Venecia No sé Etcétera ¿No? Pero bueno Algo más especializado Sí Tal vez algo más especializado ¿No? Y bueno eh, Igual Justo regresando A un punto Al punto del entretenimiento De Lupa Palomero eh, Me acuerdo también Que había una persona En, en la facultad de cine eh, El director de las especialidades ¿Tú sabes quién tú sabes quién es? Sí eh, que. <ríe> un saludo. Llegó, llegó un, este una vez y nos dijo: Ah, este. Acabo de salir de México. La neta, si quieren hacer cine, no vean eso. Eso es una porquería. Y yo dije: Ah, no mames, esa la voy a ver a roto. <ríe> Entonces, <ríe> yo la quería ver porque, pues, de megalodón es como de güey, no mames, desde hace un putero de tiempo no he visto una película como la de Tiburón, Jaws. Eh, que diga, ah, no mames, no, sí Pues que me haga decir, no mames, pues todavía Todavía en la puta boca del pinche Megalodón en toda la pantalla, ¿no? Y si está en 3D, pues va a ser aún peor, ¿no? Está, con, este, esa película es con Jason Statham, la fui a ver con mi mamá y nos la Pasamos increíble, ¿no? La neta, sí estuvo muy cagado Entonces, sí, este Supongo que la gente también puede Pensar eso, así como, ay, güey, no va a ser la más película Más profunda y reflexiva de la historia Pero, pues, vamos a ver un pinche Megalodón gigante, <risas>
0: Entonces, bueno, ¿sabes de entrada lo que vas a ver? Sí,
1: sí, la verdad es que sí. Eh, y creo que eso, tener muy bien en claro esas cosas, es chido porque también te dices, pues es que yo quiero hacer un tipo de cine, pues tal vez puede que no siempre le meta tres pesos al guión, tal vez realmente no pueda hacer eso, tal vez no quiero hacer eso. Ahí está el cine de serie B, que es, es su propio estilo de manera absurda, paradójica, no sé cómo se le diga. Y no es mal cine, es
0: un cine diferente. Sí, y, y tal vez solo quieres hacer, hacer una película que sea funcional, que sea entretenida, que incluso tú te diviertas en el proceso y no tiene nada de malo, ¿no? ¿Qué mejor si pudieras conseguir lo mejor de dos mundos de tener una película bastante entretenida y que tenga además un mensaje muy potente? Que sí he, hemos visto algunos, este, algunos casos en los que sí se logra, pero la verdad es que son muy contados y en nuestro país, pues qué decir... ...son muchísimo menos.
1: Sí, tal vez como punto final, la neta, eh, aunque sí está chida esa parte... ...tal vez hay algo que no me late tanto y es que películas, por ejemplo... ...dicen que mucho que los gringos que... ...bueno, dicen que los gringos que cuando no ven una película que no va a funcionar en su país... ...o que no va a recaudar mucho, la mandan como a otros países, México, entre ellos... ...Japón... ...para que rescate, ¿no? esa producción... Oh, no sé si Japón también, ajá. Entonces, de repente, películas que fueron una, una basura así, en todo sentido, incluso para entretener, incluso para hacer palomera, hay que tener un mínimo de calidad. Porque ya no solo no te entretienes, es que de repente dices, es que bueno, mames, ¿de neta, yo venía a pasarme la chía nada más. Y ni eso, ¿no? Entonces, eso tal vez es lo que no me gusta cuando sí aquí la levantan mucho, ¿no? Supongo que también involucra muchos aspectos de publicidad y demás. Pero, pues, en definitiva, no, no está chido eso tampoco, porque, pues, básicamente tampoco ni siquiera están esforzando por darte un... Pues sí, pues, entretenerte unas dos, tres horitas, ¿no? Que no significa nada, ni siquiera. aunque aunque sean puros putazos, pues no, o sea, es como Godzilla, que dijeron, ¡Ah, la película, la historia está de la verga! Pues sí, güey, pero, pues, no mames, o sea, son un... Son... Puto. Gil...
0: Vas a ver a monstruos pelearse. Vas a
1: ver a monstruos pelearse y dándose en la madre con todo, ¿no? <ríe> Hubo un fans incluso que dijeron: Uy, ¿pa' qué chingados meten humanos ahí si nada más queremos verlos dándose de putazos? Bueno, yo tengo mi defensa para eso, pero obviamente la película trata de eso, ¿no? De ver cómo se pelean. Entonces, pues ahí sí la metió y yo me la pasé increíble también.
0: Pasando a lo siguiente: ¿se pueden cubrir dos o más roles dentro de una producción? Lo tocamos un poco en el aspecto de que al menos en el nivel en el que estamos nosotros, aún principiantes, a veces más que por decisión es una necesidad, tanto por falta de presupuesto o por gente que aplique para ese rol en particular. Pero, ¿tú qué opinas?
1: Pues sí, ¿no? O sea, creo que también eh, cuando haces cines con tres pesos, pues de repente haces doble rol. <risa> eh... Creo que sobre todo... Hasta triple. O hasta triple incluso. Pero por ejemplo, también hay que ver como... Cuáles son esos roles, ¿no? Um, creo que es imposible... Ser... Productor... Y fotógrafo... Al mismo tiempo. Al menos en el set. Pero no es imposible ser director y guionista.
0: Incluso yo diría que... Director y productor... Ya es muy complicado.
1: Es, sí es complicado. <risa> Pero bueno, o sea...
0: Puede ser productor ejecutivo, tal vez. Pero siempre se necesitan como que esas dos cabezas de área separadas que se contraponen justo para uno pedir una cosa, el otro decirle, no, ya no tenemos para poder hacerlo, aterrízate. <ríe> Existe como que ese equilibrio, pero como bien lo dices tú, no pasa tanto si es director y guionista. Sí,
1: eh, pero justo también hay que...
0: O director y actor...
1: O director, actor. Ah, oh, no, mames eh, Nada más como paréntesis. El único que... La, hay solamente dos personas en toda la pinche historia que han hecho esos roles. Y ese es uno, es Charles Chaplin. Y el otro se llama Tom Wiseau. Y Tom Wessow es el más actual porque ese cabrón hizo la mejor joya infravalorada de la historia del cine moderno. Que se llama The Room. Y es una porquería. Y por eso mismo es la obra maestra del siglo.
0: Aquí es donde entra mi fanatismo. Infundado por mi padre. Pero Sylvester Stallone también lo hizo.
1: También ese güey es... No, esa es una riata.
0: Incluso dirigió, escribió y actuó.
1: Eh, Rocky Balboa, ¿no?
0: Rocky Balboa. Rocky 3. Rocky 4. Y siguele contando, ¿no? <ríe> Le gustaba bastante, creo. Sí, pero bueno.
1: Eh, fe, ya Mucho mucho fanboyismo. Creo que sí. O sea, sí se puede hacer. Pero también hay que decir que no todos los roles son al mismo tiempo. Eh... Ser guionista es en un tiempo antes de toda cualquier producción. Hacer el guion antes, pues, está relativamente sencillo, Es ¿no? el inicio. Ajá. Eh, ya en el set, pues, es muy difícil duplicar, bueno, cubrir dos roles. No es imposible. Eh, incluso ya para grandes, eh, eh, ¿cómo se llama?, producciones, pues, también lo llegan a hacer. Uno de las cosas más famosos, últimos, eh, que de los que se han oído, pues, es la Roma, ¿no? De Cuarón, que ese güey dijo, ah, sí, yo fotografié, ¿no? También tuvo su ayuda, <ríe> no lo hizo todo solo ese güey, pero bueno, se da el crédito del solito de fotos.
0: Sí, es algo que también te iba a comentar, normalmente cuando tienen estos roles ya sea dobles triples o compartidos normalmente siempre hay algún asesor o el segundo, el asistente que es los que de verdad los apoyan, porque me parece que sí sería demasiado difícil hacerlo tú solo por tu cuenta yo sigo sin entender muy bien cómo hacen para dirigir y actuar al mismo
1: tiempo. Exactamente, exactamente. Sí, es medio complicado. Es eso. Creo que eh, son, eh, cada producción necesita um, sus lineamientos, creo. Si te vas a hacer una. O sea, si vas a hacer tal vez un corto como el de Samberg, como el de Lights Out, pues tal vez sí necesitas menos. Pero bueno, también el conocimiento que sabe que tiene, pues es bastante. Y, y, y para tal vez este. hacer lo mismo pero con un conocimiento menor porque no, no o sea, nosotros no conocemos tanto de efectos especiales ni tal vez de iluminación, sí porque pues tal vez sí es más gente.
0: Que sea una historia simple no demerita el esfuerzo que se necesita para poder sacarlo adelante y todo el conocimiento que necesitas de lo básico y de las áreas en general para poder realizarlo.
1: Sí, 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 sí. Y también, bueno, no sé si ese güey hizo storyboard también. <risa> Entonces que también es un rol ya también el cine. Los que hacen storyboards, no, te la pasan haciendo storyboards y está muy cabrón. Pero bueno, eh, entonces yo creo que sí se puede hacer... Eh, se pueden cubrir dos puestos. Pero depende también mucho de la producción. Y también del presupuesto. Y de la idea incluso. <ríe> Tal vez lo podría meter.
0: Pues sí. Ahora, de la mano de todo esto. Y ya hablando en un ambiente más bien durante el rodaje. ¿Tú crees que son normales las peleas dentro de una producción?
1: Ah, la, las, los conflictos en, en la producción.
0: <ríe> que debemos decir... Que siempre hay roces, siempre va a haber obstáculos, ya sean internos o externos, durante un rodaje o durante la producción de algún producto audiovisual. Nos han tocado varios, pero normalmente siempre se sacan adelante por el bien del producto, aunque esto más bien iría entre áreas, dirías tú?
1: Pues no, no siempre. Eh, bueno, más al revés, <ríe> siempre y no siempre. <ríe> Porque, eh, sí, nos han tocado peleas, tal vez no tanto enojos, enojos. Y, y o sea, nadie, nadie, se, nadie se le ha aventado al otro a, a chingársele y echarse de madrazos todavía. Sí, supongo que sí ha habido...
0: Eso nos falta, eso nos falta. Eso nos falta.
1: <risa> y creo que, como bien dices, este es más que haya roces. De repente sí es molesto lo que una persona hace. No porque quiera hacerlo, tal vez este... Más bien tal vez porque quiere hacerlo y de repente dice como, ah, güey, deja de hacer esto, no, tal vez eh, se le va a pasar algo, no sé. Hay roces por muchas cuestiones, porque no se está de acuerdo en alguna cosa, porque se está haciendo otra cosa, incluso tal vez por errores. Pero creo que incluso esos son los que menos tales peleas dan, porque pues, es como, ah, sí, la cagaste, pero pues, hay que seguir, ¿no?
0: <risa> Entonces hay que ver cómo resolverlo y seguir.
1: Sí, sí, sí. Eh, y bueno lo que muchos de repente productores y productoras y productores dicen es que ya incluso esos errores pues, dices, pues es que güey o sea, si alguien comete algún error pues no nos enojamos de hecho tratamos de resolverlo lo más rápido posible porque pues el tiempo es dinero <ríe> y no te vas a tardar cinco minutos en chingar al otro güey porque se te fue un varo ahí pero si sí llega a pasar, hay mucha gente involucrada también o sea no es bonito pelearse y menos, cuando hay, y menos cuando hay mucha gente, pues, viendo, ¿no? Así como eso, atento a lo que van a hacer. Y pues todos enteran de todo en el set.
0: Es mejor resolver los conflictos, tratar de ver el lado positivo, sacarlo adelante. Porque además se puede generar este ambiente de tensión que lleve a que sucedan más errores.
1: Sí, y, y también hay que entender que ya después, este, si... Si se pelearon y todo, pues ya, eh, dejen pasar unos días semanas o meses, <ríe> que se les baje también, porque de repente sí son muy culeras esas peleas, pero también hay que entender que no, no, no es fue algo personal, o sea, casi siempre también son relativas a la producción, y sí tal vez incluso pueden decir, bueno, es que ese pendejo o esa pendeja, este pues no es profesional y no, bueno, ya no vuelvan a trabajar con ellos, pero ya, hasta ahí, ¿no? y pero lo primero es acabar la producción en la que estás.
0: <ríe> sí, y hasta eso, nosotros de manera más personal Hemos tenido, sí, varias experiencias dentro de rodajes, como decías tú, más bien de enojos, roces, pero que supimos sacar adelante bien. Y normalmente algo que pasa, como lo mencionabas, es que esos enojos duran el rodaje tal vez, o incluso ese día, y ya, después todo se olvida. Ah, digo, porque no han sido cosas muy graves, al menos en los que hemos estado, y la verdad es que al final quedan como una bonita anécdota dentro de todo esto. Que se llama Hacer Cine. Sí,
1: y al final ya queda como algo que te puedes reír después, ¿no? Y pues al final de cuentas también, eh, si vas a estar en esto, no siempre vas a trabajar con las mismas personas. Es muy común que estés conociendo muchas personas, porque pues se tiene que conocer, porque hay que hacer contactos, ya lo dijimos. Eh, sin embargo, lo que yo pensar, penso, pienso, y realmente lo, lo, lo digo bien, no está chido de enojarse. <risa> a mí no me gusta, no soy bueno con eso. Realmente no es que me pierdo así, diga, ¡ah, la verga! Y me vale verga todo. No, solamente que me pongo muy nervioso. <ríe> es como, ¡ah, verga! ¿Cómo resuelvo esto de la mejor manera, ¿no? Pero lo mejor siempre será no enojarse porque, pues, tiene que terminar algo, ¿no? Si a alguien le cago, pues, ni modo. Si a alguien le sigue cagando, dile, salte de aquí, no es personal, vete. <ríe> no, lo estás, no lo estás haciendo bien, discúlpanos, pero hay que seguir.
0: Creo que incluso hablando ya de todo esto, es uno de los aspectos que a veces hasta impulsa a que se realice bien lo que se está haciendo. Es parte de todo este ambiente que se genera dentro de un rodaje, dentro del set, con todo el crew. De tener sí estos pequeños roces, pero saber que al final es porque todos queremos hacer bien nuestro trabajo para sacar bien ese producto, que no es algo personal. Al menos en los casos en los que hemos estado nosotros. Y como lo comentábamos durante la planeación de este episodio y de estas premisas. Esos enojos o roces normalmente se olvidan durante la hora del catering. Y así llegamos a nuestro último punto que sería el catering está infravalorado.
1: Ah sí, el buen catering. Bueno, hay que creo que también hay que contextualizar un poquito. Los rodajes son muy tensos eh, porque se tiene un horario y de repente ese horario no cuadra porque una cosa es en la teoría y otra cosa es en la práctica. Entonces, resulta mucho, pasa mucho que de repente, ah, es que fotos está tardando más. okay O el director quiere hacer más shots. Bueno. O el talento no ha llegado. okay Cualquier cosita. Entonces, sí está, eh, se ponen tensas las cosas por cualquier cosa. Eh, si no salen bien. Todos quieren que salga bien porque, pues... Se tiene un horario este programado, este, se tienen que salir bien las cosas, este, no sé, la gente puede tener algo que hacer el próximo día, y pues tú ya no tienes el próximo día, este, ya no puedes, porque no lo planeaste, no, no pensabas que fueras a pasar así. Entonces, este, toda esa atención se libera en el catering, <risa> o se llega a liberar a veces, no siempre. ...pero creo que una gran parte de veces se libera... ...y, y pues el catering... ...pues no mames, o sea... Yo, ya, ...ya alguna vez trabajé sin catering, es muy culero...
0: <risas> ...te mantiene justo todo este ambiente de tensión... no ...durante todo el día... ...sabiendo que ni siquiera tienes ese respiro... ...de poder comer con los demás... ...de platicar de alguna otra cosa... ...de distraerte... ...creo que sí está demasiado infravalorado... ...es algo de lo que se debe hablar... ...desde la preproducción... ...tener bien en claro los horarios... Porque si sí, pasa algo muy mágico durante esa hora o durante ese periodo de tiempo. Que todos por ese momento se olvidan de lo que estaba pasando en el set. De si había roces o peleas, enojos. Es como si no pasara nada. Todos regresan hasta con más energía para seguir realizando cada uno su labor dentro de su área. Sí, la verdad
1: es que sí, eso es muy, <coughs> muy bueno catering para eso. O sea, es un receso. Y no solamente el catering eh, decimos de la comida, que es el principal. Pero también, pues, cuando son cosas de, 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 de días, pues, y que tienes que estar desde la mañana hasta la noche, pues, está el catering del, del desayuno, de la comida y también el de la cena. Entonces, este pues, sí, ¿no? Son grandes, grandes puntos eh, de como de bueno, escape de tensión, de estrés.
0: Sí, incluso puedes tener pequeños recesos, 10 minutos, y siempre es muy confiable tener ahí el café ya preparado, o el agua, o... Sí, tener justamente estos pequeños descansos Entre tomas, entre labores Para poder seguir rindiendo al máximo Y bueno, creo que hemos llegado al final de estas premisas De estos conceptos, de estas creencias Y realidades que expusimos desde nuestro punto de vista personal Y con experiencias que nosotros hemos tenido Para cerrar, ahora sí, pasamos a las recomendaciones amigo
1: Pues bueno Dani, ahora empezaré con esto de las recomendaciones bueno como siempre tenemos un cortometraje o más bien dos cortometrajes y un largometraje Ajá. entonces este yo quiero empezar con uno que encontré eh, todavía he encontrado cosas chidas mexicanas eh, he visto muchas que no me han gustado y que no he metido pero este creo que está muy cool eh, y aunque no siento que sea de los mejores que he visto creo que al menos eh, el concepto está muy chingón y la historia está decente en un nivel mínimo. Ok. O sea, no te va a disgustar. Va a estar así como, ah, pues estuvo bien, ¿no? Entonces, este, el cortometraje es uno incluso también de uno de los campos que tal vez tenemos más abandonado en las historias, o al menos yo creo eso, eh, en las historias de, pues, del cine eh, nacional, y es de, este, de ciencia ficción. Eh, o, o al menos, este, tiene algo de ciencia ficción. Entonces, bueno, el cortometraje se llama El día menos pensado. Eh, dura 11 minutos y está dirigido por un vato que se llama Rodrigo Ordóñez. Este cortometraje trata sobre que en la ciudad de México se, se acabó el agua. Ya no hay para nada agua. Y la agua que, la poca agua que hay, está envenenada. Entonces, este, dos grup grupos, eh, buen grupo no. una pareja de viejitos, pues está en su casa y cuida así este su su último tambo de agua que tienen. ...pues así con pistola casi en mano... ...y fusil porque pues este... ...de repente hay vecinos por ahí que... ...que le han echando el ojo ¿no? Entonces este... ...pasa que... ...que... ...pues ya le quieren robar el agua... ...y dice... ...y el viejito se defiende así como ¿no? ...pues no mames a, ...de que estés jodido tú y, o yo... ...pues mejor tú ¿no? Eh, ...pero no pasa... ...tampoco pasa mucho tiempo antes de que... ...de que incluso a ellos se les acabe el agua... ...y la poca agua que les llega... ...está envenenada. ...entonces... Te, te, eh, te ponen en la situación de, bueno, ¿qué harías si en la ciudad dicen que ya no hay agua? La poca que queda, o que se, de repente caes también en nada, pues no sé, pues te tienes que ir, te tienes que quedar, ¿qué haces, no? Entonces eso trata el corto, no puedo decir más, porque sí está chido, y, y realmente eh, es una situación ficticia que estaría muy chido de repente, yo creo que da para una película, si lo piensas de cierta manera, es un poco de la premisa de Mad Max, este mundo posapocalíptico en el que no solamente se acaba el agua... Sino que todo, todo se empieza a ver bien árido y desierto y la chingada... Venga, todos nos convertimos en Egipto casi casi, ¿no? Entonces, este... Realmente está bastante bien, dura poquito... Eh, y al final, pues, está, está... Está para pensarse... Y, pues, de eso va el corto, creo que está bastante cool... Y es una historia que sí rodea completamente esa situación ficticia... Pues las decisiones que toman, ¿no? Que creo que eso es bastante importante a la hora de hacer un, un corto o más bien una historia, pues de ciencia ficción. Entonces está chido, véanlo, me latió mucho, lo pueden encontrar gratis en Filme Latino. Eh, pueden buscarlo, pues sí, ¿no? Como con el título o también este, pues échenle un vistazo al catálogo, van, ponen ver todo, luego ciencia ficción y bueno, ya aparecer ahí. Entonces, eso está chido, ojalá un día lo vean.
0: Muy bien, suena bastante interesante. Yo en esta ocasión les traigo un pequeño cortometraje llamado George Lucas in Love. Un cortometraje interesante y divertido, sobre todo para los fans pues, de esta franquicia creada por este autor y que conocemos como Star Wars. La historia va de que literalmente acompañamos a un joven George Lucas en medio de su proceso creativo, mientras escribe lo que se convertirá en su mayor creación, nos lo presentan en forma, en especie de parodia y llenándolo de referencias a la saga original sobre todo. Tiene una muy buena calidad y producción, además de una historia pues que es creativa y que funciona tanto como sketch y cortometraje. Tiene más o menos una duración de 9 minutos, fue producido y realizado en 1999 y dirigido por Joy Nussbaum. Lo encuentran gratis en YouTube, aunque solo en inglés. La verdad es que no tiene muchos diálogos, pero si son fans de esta saga, en definitiva deben verlo y echarle un ojo.
1: Oh, la neta, sí se oye bastante chingón. Eso siempre, Star Wars siempre llama la atención.
0: Y ya para cerrar, ¿nos traes la recomendación de un largometraje? ¿Cuál sería?
1: Pues este ya creo que ya es un buen conocido, pero creo que es el año adecuado para recomendarlo y si no se me va a olvidar después... <risa> Y la verdad es que ya va una década desde que fue estrenada esta película, pero esta la vi y creo que, no sé, me tromó mucho, o sea, como que no me tromó en el sentido de que le tenga miedo, sino que es como, es un putazo. Eh, estoy hablando de The Social Network de David Fincher. Y la neta, este, bueno, para quien no la haya visto, yo espero que ya la mayoría la vio, pero pueden revisitarla, eh... Pues ya saben, ¿no? Trata... Es la película de Facebook. Pero al mismo tiempo no es la película de Facebook. No se concentra completamente en Facebook. Más bien es la película de Mark Zuckerberg. Y tampoco es la película de Mark Zuckerberg porque no trata... No, es una biopic. Es una película casi casi hecha así... Um, a, la, a, la, a la visión del, de, del, del guionista, según entiendo. Que creo que más bien viene de un libro. Y bueno, también de David Fincher. Gira un poco alrededor del suceso, ¿sí? Eh... Pero bueno, o sea, ¿por qué la vi y por qué la recomiendo? Pues creo que estamos en un... Eh, todavía, y ya después va a durar bastante. Eh, pues en un ambiente en el que pues, todo lo estamos viviendo así a, de, a través de las redes sociales. Y se le está dando mucha importancia a esto, ¿no? A las redes sociales. Que sí está chingón, qué bueno. No solo a las redes sociales, a las videollamadas, venga, a la, a la, a la comunicación a través de, la tele, de las telecomunicaciones, ¿no? De... del internet y demás. Pero la película en sí no trata de eso. La película trata sobre la amistad, sobre lo que uno quiere hacer, sobre cómo cambia un, puede cambiar uno el mundo, pero no puede cambiar a sí, puede cambiar a sí mismo. Mark Zuckerberg es, es eso, pero las otras personas que lo rodean, no todos obviamente, a pesar de que no cambiaron el, 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 el mundo, como sí lo hizo Mark, sí cambiaron ellos mismos. Pero uno de los ejemplos más importantes, este o más este, que ejemplifican esto es su amigo, que que es su, es su mejor amigo que lo demanda. Que es este, el actor que hizo Spider-Man.
0: Andrew Garfield.
1: Y Andrew Garfield. Y este pues realmente está... Este, este es uno de los pequeños ejemplos que justo decía. ¿no? Que puedes hacer una película taquillera. O según yo fue taquillera. Y también con un mensaje muy chingón. Entonces este, realmente tienen que verlo. Tienen que verlo porque esa película tiene un chingo de cosas. Ya de por si las cosas que hace David Fincher están muy cabronas. Ese o güey no es, un, es una bestia a la hora de hacer películas. Porque... Por ahí hay un video en YouTube que se llama David Fincher, el perfeccionista o los detalles invisibles. Eh, porque hay cosas que tú ves y dices, y das por sentado, pues casi son, ¿no? Pero de repente son efectos especiales y efectos especiales y efectos especiales que no notas. Y eso es lo chingón, ¿no? O sea, no lo notas porque no tienes que notarlo. De hecho, por ahí, por tampo, ahí también decían eh, un video que de, de Social Network tiene más este, efectos especiales que, la, la, que Godzilla de 2014. <ríe> la cual supongo que es súper sorprendente, güey. Entonces, sí, este, creo que sí es una gran película que pueden ¿Y ver. Y que
0: quiere decir que están muy bien hechos para ser así de imperceptibles. Sí, están
1: muy bien hechos a pesar de que era el 2010, ¿no? Entonces, bueno, ya son 10 años de esa película eh, y la película pues ya no va a cambiar. Es, es, creo que incluso, no estoy seguro, creo que Quentin Tarantino dijo que era la mejor película del 2000, de, de la última década. Sí. Eh, en, un, en, un, en un post por ahí que leí o artículo y, y si sí lo merecen, la verdad sí lo merece. si sí, hay una película que sí, esté súper buena así de principio a fin que tenga todas las enseñanzas de guion que puedas obtener, que tenga la, una de las mejores direcciones que se ha visto en los últimos tiempos que tenga los unos efectos especiales que te cagas porque ni siquiera los notas que tenga buenas actuaciones que y que incluso tenga un reconocimiento por una, un dúo colaborativo entre guionista y director, porque el pinche David Fincher No solamente le hizo como otras personas Que no está mal tampoco, creo Que trajo, que le llaman al guionista le hacen el guion Y dicen, ah, bueno, qué chingón, gracias este Adiós, ¿no? No, dijo así A ver, vente para acá, cabrón Vamos a revisar el guión juntos, vamos a revisarlo con los actores Vamos a revisarlo con todos Y que se diga lo que, lo que quiere decir Explícalo, güey, y nos vamos al set Juntos, y si hay alguna duda Te consultamos a ti Y así, no sé entonces este realmente es una película que realmente tiene un conjunto de cosas, obviamente no solo la película, no, no viendo la película nada más puedes ver esto, también tienes que ver <coughs> eh, todo el Mickey, ¿no? todos los videos que hay eh, alrededor, eh, entrevistas, artículos, audios, etcétera Pero creo que es una muy buena película en, cu en cuestión de, de ver cómo se puede hacer pues, una película de, 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 de gran calidad y también con un equipo de gran calidad. Eh, y que también te puede enseñar muchas cosas, o sea, las lecciones que se hace este güey, el guionista, que no me acuerdo cómo se llama ahorita, se me están todos los nombres. Aaron Sorkin. Aaron Sorkin, pues ese güey ya es casi la vaca sagrada de Hollywood, por excelencia, o sea, sí. <risa> Es como de los, si no de los que más, el guionista más famoso, ¿no? No sé si ya ahorita te lo sigue haciendo, creo que ya los guionistas más famosos son los de Juego de Tronos, pero... Pero sí, realmente eso es... De una... los mejores. Es de los mejores y, y realmente sí se, sí se echó una, pues, una obra maestra, el chile, ¿no? No le costó poquito tiempo también, hay que decirlo. Eh, le costó su tiempo y también la película no refleja, como ya se dijo, el como, como pues, no, no refleja cómo era Mark Zuckerberg. Hay cosas que creo que no son falsas, pero pues eso no te importa porque en realidad la película es en sí una película nada más. La película no habla propiamente sobre Facebook habla sobre un personaje, y, y esos personajes cambian o no cambian, entonces ahí puedes ver también estructura, viaje del héroe, lo que quieras, no, héroe trágico, etc. Entonces está muy chido que lo revisen, que vean todo el material que está alrededor de él, y bueno, finalmente como película, pues precisamente eso, no, eh, también te da un mensaje chingón, que dice, pues las personas, eh, a pesar de que sean muy chingones y todo, que también esto involucra mucho en, en la industria del cine, eh, está mucho en, 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 <coughs> en la industria del entretenimiento es decir, pues a veces son buenas personas o, tal vez son personas muy talentosas pero nadie quiere trabajar con ellos y, y eso supongo que va o quiero creer que va a repercutir en estos tiempos porque pues, pues ojalá no todos sigamos bien y espero que esto no afecte más allá de lo que se debe
0: una película muy completa, muy buena qué gran recomendación nos traes esta semana si no la han visto, ya lo saben, búsquenla o revisítenla, como bien nos comentaba. Muchas gracias por escucharnos una vez más en este subpodcast sin experiencias. Recuerden buscarnos directamente en YouTube, en Facebook, Spotify y en Twitter. ¿Algún comentario para cerrar, amigo?
1: Pues nada, que, que vean mucho cine, estudien mucho cine y vean mucho cine otra vez.
0: <risas> Muy bien, cuídense mucho donde quiera que estén, recuerden que hay cine para todos. Nos vemos. Adiós.